0: Добрый вечер! Наша первая встреча в новом 5770 году будет связана с плавностью перехода от бывшего к будущему. И снова вспомним месяц Тишрей по еврейскому его наименованию Ереха-Эйтаним месяц экзистенциональности, месяц впервые проявившегося существования этого мира, это месяц праздников, которые только-только завершились. И, наверное, в этом смысле главная идея этих праздников не только принятие стратегических решений обо всем, что будет в текущем году но и совершенно удивительная духовная подзарядка уникальная тем что в следующее подобное будет только через год и вот это дарование жизни на год это дарование жизненной энергии на год и что здесь чрезвычайно важно помнить объясняют мудрецы что мы с вами к сожалению не праведники получаем еще один год жизни не вследствие собственных заслуг, а вследствие милосердия Всевышнего, его веры в нас, на которой стоит весь этот мир. И Сука, последний как бы наш праздник Суккот, выражает эту идею нашей совершенно незаслуженной близости к Всевышнему, проще всего объясняя это как совершенно необходимую защиту, без которой мы бы просто попали в лапы обвинителей, которые совершенно логично и естественно доказали бы как дважды два, что нам ничего не полагается. И объясняет мудрецы, что одна из причин праздника ⁇ Суккот Всевышний укрывает нас в облаках своей, свя... э... в облаках своей славы, в своих объятиях. Минимальная сука, напоминаю вам удивительно красивый и сутевой комментарий Аризаля. Минимальная сука – это стенка, стенка и начало третьей стенки. Это объятия Всевышнего, говорит Аризаль. И они совершенно нам необходимы, поскольку реальность возмущена до крайности. Тем, что мы, практически не имея на то права, тем не менее получили еще год жизни. И вот эта возмущенная реальность, требующая немедленного восстановления справедливости и, не дай Бог, нашего убирания из этого мира, она нуждается в некоем в кавычках, сдабривании. О чем идет речь? Это то, что мучит и мешает мне вот уже который год. В нашей совершенно необычайно хорошей синагоге, где молятся очень уважаемые мной евреи, Год за годом происходит одна и та же, с моей точки зрения, величайшая ошибка. Самая великая молитва года, молитва запирания на йом Пур, длится и длится и длится, и правины нашей синагоги, они составляют более 50% тех, кто в ней молится, значительно больше 50%, среди которых присутствуют Три э, судьи очень-очень известных в Израиле судьи, тем не менее, продлевая и продлевая молитву запирающую совершенно оправданно, совершенно вынужденно и извините уже теперь не оправдано первую обычную в кавычках молитву вечернюю молитву на исходе Йом Кипура произносят очень торопливо. И в чем проблема? С одной стороны, они абсолютно правы. Ведь, извините, после 25-часового поста мы не можем задерживать ни детей, ни жен, ни других родственников, и, следовательно, нельзя растягивать молитву. Но это настолько неприятно внутри, вслед за душевно-духовным подъемом молитвы запирания, которую молились с чувством, с толком, с расстановкой, вдруг барабанить молитву на обыденный день. Фи. Некрасиво. И вот здесь как бы и происходит та удивительно часто встречающаяся ошибка. Говорят мудрецы, что тот месяц, восьмой по счету, который начнется на следующей неделе, Мархэшван, как и остальные названия месяцев, принесли их мудрецы из Вавилона, и они их принесли как значимые, объясняющие Название. Так вот сказал мне один из моих учителей рав Йонов Фодор, что Мархэшван в корне арамейском своем означает шепчущий. А мудрецы объяснили, что это месяц следующий за Тишеем, когда еще можно услышать шепот тех удивительных праздничных дней, суть которых э, и есть месяц тишеи вот, о чем идет речь? И мы начнем с Медраша, который и объяснит нам, насколько необходим, необходим плавный переход сверху вниз. Потому что иначе альтернатива плавному переходу – это падение. Но, во-первых, картинка, визуализация, как сегодня любят говорить. Недельная глава «Дарование Туры», пятая глава, вторая книга, называется «Итро», завершается удивительнейшим запретом не строить... Маалот, ступеньки к мизбеах, к жертвеннику. Почему? И ответ в одной строфе, он изумителен. Духовное восхождение не терпит резких движений. А резких движений, господа, нас в лучшем случае занесет. А в худшем даже не хочется говорить. Так вот так же, как подъем к жертвеннику не терпит резких движений, вот так же и спуск необходимый, совершенно обязательный спуск в этот мир для всех неправедных евреев, нас в том числе. Вот этот спуск должен быть абсолютно плавным. И об этом следующая известнейшая история из Вавилонского Талмуда. Раби Элеезер бен Дурдаи, заслуживший Удивительно высокое, у евреев очень редко встречающее звание араби посмертно. Был известен малоприятной особенностью своего характера, если хотите, организма или поведения. Он не пропускал и тратил на профессиональных красавиц совершенно сумасшедшие суммы денег. Однажды, рассказывает Талмуд, ему стало известно о проститутке, которая брала за визит, ну вообще, совершенно немеренную сумму. Немедленно раздобыв ее, он входит в комнату к этой представительнице очень неуважаемого евреев профессии. И, не успев ни поздороваться, ни вообще, только вошел. Визуализация, господа, помните, кавказская пленница, говорит, ничего не сделал, только вошел. И слышит от профессиональные красавицы удивительные слова. Так же, как дыхание от произносимых мною слов никогда ко мне не вернется, так же и твое раскаяние, она называет его по имени, вовсе не будучи ему представленной, Элеезер Бен Дурдай не будет принято небесами. Дальше разворачивается очень интересная картина, мы ее обсуждать не будем. Что нам важно, что Элеезер Бен Дурдай в полном отчаянии заканчивает свою жизнь так, как это невозможно для обычного сегодняшнего человека. Он выплакал свою душу. И в тот самый момент, когда его душа да, от безысходности выплаканная, на сегодня мы это назвали разрывом сердца от безысходности, поднимается высоко-высоко. Почему я подчеркиваю высоко-высоко? Да, Потому что голос неба, эхо синайского откровения «бат коль», объявляет, что Раби Элиезер бен Дурдаи удостоен следующего мира. И тогда Раби, Раби Юданаси, который очень хорошо слышит эхо Синая, плачет и говорит, есть те, кто трудятся всю свою жизнь ради достижения следующего мира, а есть те, кто получает этот следующий мир за один момент. И здесь много всего интересного, господа. Но я сейчас хочу обратить ваше внимание, акцентироваться на одном аспекте. Раби плачет. Как это Раби плачет? Ну, Элеезер бен Дурдаи, слава Богу, сделал чего? Удостоился посмертного звания Раби. Достиг того, о чем может только мечтать еврей уровня следующего мира. Раби плачет, араби Раби плохо. Напоминаю Раби Юда Анаси, учитель всех евреев. Тот, кому Всевышний доверил кодифицировать Мишну. Первую часть записанной устной тором. Итак, вопрос. Ответ как раз и объяснит необходимость плавности в движениях евреев. Кстати, не только в духовном, но я бы взял на себя смелость рекомендовать и в материальном мире. Это бессмертное правило, сформулированное Ильфом Петровым, вложенные уста Остапа Бендера, торопиться следует только при ловле блох. Так вот, от чего Раби плачет? И объясняет Каббала, господа. Понимаете, все в этом мире компенсировано. И когда происходит удивительно высокий рывок на небо, то следует сразу признать, что он не обеспечен ничем. Вся жизнь Элеезера Бендурдаи никоим образом на небо не вела. Следовательно, Элезар Бендурдай рвет причинно-следственную связь между своей жизнью и своей смертью, утверждает и достигает вот этого высочайшего духовного уровня, не оставив нам здесь внизу никаких способов повторить его подвиг. То есть, Кабала объясняет, что здесь наличие, удивительно высокого достижения, которое вызывает в памяти книгу Йоны. Каким образом книга Йоны? Помните, мотив, движитель пророка Всевышнего, убегающего от Всевышнего в чем? В том, что гоим им калим хэм бичува», в том, что неевреям легко отказаться от того образа жизни, который они ведут, Дорого они за это не берут, и ради спасения своей жизни, мы помним, город Ниневия чисто фигурально или внешне отказывается, получает прощение Всевышнего, но получает право силы зла предъявлять претензии к еврейскому народу, упрекая их в том, что они жестоко увыны. А я напоминаю, господа, что за все в этом мире надо платить. Если вы хотите иметь, как говорит мой учитель, равный Шифранк Большое лицо, то вам придется иметь очень-очень крепкую шею. Она же по христиански выя. Следующий шаг. Следующий шаг. Картина здесь повторяется. Илезар Бен Дурдай достигает, господа, но, к сожалению, это настолько... Резкий рывок это разрыв причинно-следственной связи. И за такие отрывы и разрывы следует платить. И от того плачет раби. Потому что если речь идет о деле всей жизни, когда еврей понемножку постепенно поднимается, то в этом случае мы видим наличие причинно-следственной связи. Разрыв же ее доступен только Всевышнему, и это и есть. Причина ⁇ емки пура ⁇ когда Всевышний рвет причинно-следственную связь. И, господа, напоминаю, вызывает возмущение реальности данным нам годом жизни, который мы никак не заслужили. Но, простите, Всевышний обладает и способностью защитить нас. Праздник ⁇ Сукот ⁇ как мы сказали. О чем же в данном случае идет речь? Господа, но праздник ⁇ Сукот ⁇ как и все хорошее в этом мире имеет обыкновение заканчиваться. И если мы с вами не праведники, а с горечью приходится это признавать, то Всевышний, значит, размыкает свои объятия. Мы не способны унести уровень праздника. Суккоты в этом весь смысл праздника шминиаца к себе домой. Мы не способны подняться на тот уровень, который Яков явно выделил. Напоминаю, яков после встречи с Иисавом это первая книга, пятикнижая глава, Ваишлах, если не восьмая по счету. Яаков сразу после встречи с Исавом отправляется в Зайордание. Связь с уроком, который мы уже учили, про два с половиной колена, Минаше, половина колена, Гады и Яков первым совершая вот этот бросок навстречу будущему, или шаг навстречу Машеха, как я его называл, Яков строит там сукот, я подчеркнул, но и байт. И вот этот уровень дома, уровень праведника, уровень, где Всевышний всегда с тобой в повседневности, к сожалению, нам недоступен. А это значит, что обятие Всевышнего раз... И мы оказываемся в руках у повседневности. И это падение бывает иногда настолько болезненным, что задним числом в кавычках, может быть, не стоило так высоко взбираться и так потрясающе молиться, молитву на Ила, чтобы в конце барабанить обычные молитвы, почти не задумываясь. Итак, мы делаем важнейший вывод. Следующий месяц, который мы даст Бог, встретим на следующей неделе, Мархешван, это месяц, где еще слышен шепот, где если напрячь, да, то еще можно вспомнить тот душевно-духовный подъем, почувствовать удивительное ощущение теплоты и близости, которое едва теплится, но тем не менее еще способно согревать. И в этом вся идея из за которой мудрецы назвали месяц мархи шван месяцем шепотом это тот самый месяц и в этом задача наша послепраздничная, когда эти удивительные дни трепета дни следующие за ними заполненные поисками, покупкой четырех видов, построением суки, которые совершенно не оставляют времени ни для чего обыденного. Потом семь дней в объятиях Всевышнего и симхэстоевы, праздник радости соединения со Всевышним через Тору. Все эти вещи должны остаться с нами. И я хочу заглянуть вместе с вами, уважаемые наши ученики, в кабалу. Достаточно простое, хотя и очень важное место. Называется оно в Кабале «Обратность сосудов и света». Собственно, о чем идет речь? Мы можем представить себе условно или модель, в которой высшей духовной точкой дня будет утренняя молитва. Или, допустим, «Шма-Исраэль», который мы произносим с полной концентрацией рано утром дальше дальше уместно вспомнить вижницкого Ребы, который как то сказал своему хасиду дело происходило в праздник суку рувы сказал ему зайди в суку но рэбы я в суке сказал опешивший рувы нет сказал рэы ты в тарелке рувы войди в суку о чем мы о том что вслед за вот этим духовным подъемом молитвы Шма-Исраэль, господа, следует обыденный завтрак. И давайте заглянем на секундочку в себя и не будем выскакивать с отвращением, как советует Вишневский, если я не ошибаюсь. Он, как ты сказал, заглянул в себя и вышел с обердением. Так вот мы не будем поступать по его рецепту и заглянем в себя, и что обнаружим? Что очень часто в завтраке уже очень тяжело обнаружить эту молитву шмана Исраиля. И потому прямая рекомендация Каполы попробовать протянуть капельку, совсем маленькую долю того воодушевления, с которым мы говорили, шма израиль, и сдабривать вот этой долей воодушевления, духовности, близости к Всевышнему, свой завтрак. Но и это еще не самая-самая тяжелая задача. Представьте себе, что вы отправляетесь на автобусе или для москвичей в метро в час пик, на работу, и вас нещадно мнут в этом самом метро, в этот самый час пик. Если вам и в этой ситуации удается сохранить внутри себя хоть искорку от того утреннего Шма-Исраэль, то, объясняет Каббала, мы справились со своей задачей, и следующим утром, когда мы будем говорить Шма-Исраэль, мы получим еще больше энергии, чем получили в этот день. Итак, что такое обратность сосудов и света? Это значит, что если мы хотим на самом верху получить самый высокий свет, то, следовательно, мы должны в самом низу получить самый маленький свет. И вот получение в самом низу самого маленького света – это ключик к получению на самом верху самого большого света. Кстати, это объяснение всего хода истории, господа мы духовно мельчаем, и самое нижнее поколение должно получить самый малый свет. Но если нам удается в самом низу этот самый малый свет получить, то это означает, что там, на самом верху, например, на уровне поколения Муши, приобретается свет, который они не смогли приобрести, и в целом все поколения вместе заканчивают всю работу. Как мы уже об этом говорили, камень, которым пренебрегли строители, венчают всю постройку. «Эвен массу айтали Рошпина. К чему мы подходим? К тому, что вся задача вот этих после праздничных дней, она настолько важна. И снова уже понятно, насколько опасно переходить от возвышенного к повседневному. Потому что такое резкое падение влечет за собой самые-самые страшные последствия. И главная задача дней наших, сегодняшнего, вчерашнего и последующих, насколько это возможно, хотя бы до нового месяца Мархишвана, сохранить в себе вот эту удивительную воодушевленность, удивительную высоту бывших в Тишрее дней. И вот это и есть объяснение, отчего неуместны резкие движения. Резкие движения не дают возможности построить емкость, способную принять свет. А следовательно, слезы Раби были о том, что свет достигнут, но сосуда для его получения у нас нет. А это, господа, трагедия, когда свет есть, а сосуда нет. Об этом говорят Мудрецы в перке а вот. Тот, у кого хахмато, хахмато, меруба, мимо асав, тот, у кого мудрость, свет верхний, больше, чем сосуд, чем действие в этом мире, господа, не сохраняется ни сосуд, ни свет. То есть большой сосуд для небольшого света вещь возможна. Большой свет для небольшого сосуда, господа. Ничего не получится. И то, о чем мы сейчас говорим, это возможность, данная нам и подчеркнутая в названии праздника, прошу э, прощения, месяца номер восемь, следующего за Тишеем, слышать шепот тех удивительных минут единения и близости к Всевышнему, которыми и были наполнены хотя бы отчасти праздники Месяца Тишей. До сих тема плавного спуска, возможность задавать вопросы существует, пока не используются, и мы переходим к следующей теме нашей сегодняшней беседы, и эта тема глава Берейшит. Эта глава всегда ставит в тупик не только множество тем, но и тем, что я позволить себе назвать. это главное для нас с вами не совершать ошибок. Я надеюсь, что каждый из слушающих этот урок осознает, сколь бесконечно мало понимаем мы в массе Берешит. В словах Берешит, Бара, Элоким это Шамай, Ве это Арыц, Ве Арыц, это Тововову, Кхоших Альпней Тегом, Верох, Элоким, Мерахефит Альпней Гамай. Вот эти первые слова Пятикнижия Моисеева, они настолько информационно загружены, что когда я на втором году нашей программы дистанционного обучения с трепетом после пяти раз прослушанных комментариев моего учителя Рама Франко. Приступаю к объяснению этих слов, то всякий раз, я надеюсь, что так говорили мне мои слушатели, так и я, ощущаю прикосновение к этим словам, то, что ощущает человек, прикасаясь к бесконечности. И потому самое главное и самое первое, что мы должны сделать, говоря о недельной главе Берешит, это избежать в кавычках материализации чувственных идей. Понимаете, любая попытка говорить о пшате в Берешит, Бара Элуким наталкивается на слова, которые произносят не единожды не дважды Раши. Раши! чья объявленная задача его комментария была рассказать пшат, постоянно делает совершенно удивительный реверанс в нашу сторону и говорит, что и в этом случае нам потребуются слова Агады, третьего уровня толкования слов Торы. И действительно, Берейшит, -э конечно же, имеет пшат, но я сразу хочу объяснить, какой пшат. И почему не следует нам с вами к нему прибегать? Эту историю рассказывает об одном из учеников Аризаля. Как мы помним, Аризаль э, творил в открытую практически меньше двух лет. Он умер в 38 лет. И эти два года осветили мир в каком-то смысле. И когда уже после его смерти один из его учеников приезжает, по-моему, это была Прага, и один из очень-очень больших евреев принимает его с радостью у себя в доме и, конечно же, не желая ударить лицом в грязь, рассказывает и рассказывает и рассказывает и поднимается на уровень низора, и Кабала, и, 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 и не находит отклика, э, в душе гостя, который совершенно меланхолично его слушает, изредка как кивая головой, понимая, что никакого впечатления на гостя ученика Рязаля ему не удалось произвести. Он с некоторой обидой в голосе спрашивает: Ну а вы, а как вы учили у вашего учителя? И совершенно не меняя позы, с некой долей меланхоличности, ученик Рязаля начинает, берешит, бара и начинает произносить первые слова пяти книжей. но, господа, при этом создавая эффект присутствия. То есть он так произносит эти слова, что уважаемого Равина трясет, он, он буквально ощущает невероятную энергию творения, и вот это, господа, «пшат». Напоминаю, что на иврите слово «пшат» кроме простого имеет еще значение распространенная лейтпашет, пашет а также раздетая голая суть. И вот этот пшат, к сожалению, нам недоступен. Он есть, господа, но это не наш уровень. А что мы с вами? И ответ очень-очень важен, господа. Наша с вами задача не попадать в ловушки стереотипов. И эти стереотипы, господа, присутствуют. Ну каждое буквально слово решит господа это первое что мы должны помнить без объяснения снова того что есть б решит мы должны помнить что б решить не может быть переведено ни на какой язык как в начале потому что решит это не начало а в данном случае объясняет раши б означает не в а ради а решит это изначальность это замысел это Тора Всевышнего, это в конечном итоге говорит э, Раши, это народ Израиля, это исполнитель главный. И вот ради реализации Торы, ради еврейского народа, ради всего, что замыслил Всевышний и были сотворены небо и земля. Собственно, вот это и есть самый главный комментарий, господа, не впадайте в прозу. Здесь нет ничего прозаического в Берейшидбара и -э Луки нет ничего простого на нашем уровне. Здесь простота это только раздетость, в сути, это эффект присутствия, который мог создать ученик Ризаля, имея учителем Рава и Цакалурия. И потому вся остальная часть нашего урока будет, конечно же, попытка разбить максимальное число стереотипов. Самый первый из них, чтобы укрепить его разбиение, господа, это не только не в начале, но, извините, решит это не начало. И об этом говорит сама Тора. А ну-ка, давайте посмотрим. Б. рейшит, ради рейшит или цели всех целей, сотворил все сильные или по-другому источник всех сил, Элоким, небо и землю. Понятно, что слова «небо» и «земля» ну никак нельзя понять просто и душевно. Метод, который предлагает мой учитель, и которым завершается на нашей программе juniversity.org, одноименный сайт. Так вот, на juniversity.org вы можете обнаружить курс, который называется "Семь дней творения». И ключик к пониманию здесь достаточно прост. Всевышний использует слова, чей внутренний корень соответствует тому духовному корню, который и описывается Всевышним. Маленький пример слова ⁇ шамаим ⁇ По-русски не писа никакого возможности не дают для расшифровки. Но на иврите это очень просто. «Шамаим» имеет своим корнем ⁇ Шам ⁇ Шам ⁇ это там, отсюда и происходит русское ⁇ там ⁇ Там ⁇ это значит не здесь. То есть... Всевышний задает тамошнее, то есть верхнее, то, до чего надо дойти, через арец, корень рац, стремление. Эти слова могут быть переведены, и так их переводит мой учитель, как цель и средство. И получается так, ради достижения цели всех целей, или изначальности задуманного, что сделал Всевышний? Он разделил решит. На шамаим и на арец. Потому что на уровне один человеку делать нечего. Мы начинаем только с уровня два. И так далее. Как это сказано <coughs> у пророка, эхад дибер хашем, один говорил Всевышний, штаим зу шамати. Два услышал я. Таким образом... Продолжение, если на него обратить внимание, это уже комментарий Рава Мойшапира, одного из моих учителей. Звучит так. Вега арец. А арец. Страна, земля, устремление. Айта, тогу, вавогу. И я хочу определить, господа, всего одно слово. А арец. была. Теперь, глагол была задавляет, господа, просто оцепенеть, потому что что значит «была»? Нет. Если мне Всевышний хочет дать определение «Арец», то он должен был сказать по-другому. Здесь «была» прошлое время, в «Арец Айта», простите, «была» прежде, чем «что». Что значит «была»? И ответ, господа, изумителен. Господа, «Арец» предшествует Решит, и творение миров вовсе начинается с Рэйшит, говорит Рав Мойши Шапира. И нас прямым намеком отсылает Всевышний к чему? К тому, что повлекло за собой в конечном итоге материальное творение. Вот здесь Всевышний посылает нас учить Кабалу. Вот здесь Всевышний говорит нам, что арец, средства предшествуют цели. На вопрос, как это может быть, ответ элементарно, господа. А всякий раз, когда мы устанавливаем некую цель и изыскиваем средства для ее достижения, то что у нас оказывается впереди, цель или средства? Ответ, естественно, когда мы реализуем у нас сначала средства, и не всегда, далеко не всегда, увы, нам удается достичь цели. Так что всегда средство, оно неким образом предшествует цели. На уровне реализации, не на уровне замысла, конечно. И вот этот глагол «была», говорит Рамой Шапира, прямо отсылает нас к мирам более высоким и предшествующим миру Ацелут, о котором говорит слово «рейшит». А миры, которые предшествуют к миру Ацелуту, для тех, кто учили Кабалу, вспомним, это мир Адам Кадмон, где, собственно, и происходит разбиение сосудов, к которому и отсылает нас средства. Потому что те сосуды, которые были средством для, удивительного, для удивительной гармонии цели творения, к сожалению, оказались нереализованными. И в результате потребовался вот этот низкий мир для того, чтобы наполнить эти сосуды. И в конечном итоге это и есть Гмарт, ти -кун, как это называется в Кабале, или конечная задача исправления всех миров. Таким образом, снова я подчеркиваю, нетривиальность сказанного в пяти книжках. Дальше, естественно, еще несколько комментариев. Один из комментариев, который я обнаружил совсем недавно, и это возможность порекомендовать книгу двух авторов. Один из них наш ученик Юрий Ленец и Йона Левин. Оба они преподают в Махомиире, выпустили книгу. Будут сейчас ее продолжения, которую э, они, используя лекции их учителя Рава Ури Шерки, это белая книга, Тора Митсио они ее назвали, и там очень короткие, очень емкие комментарии на всю первую книгу Пятикнижия, скоро выйдет второй и третий тома, но именно в этой книге, за что я благодарен авторам и, конечно же, Раву Уришерки появляется удивительно красивый, тонкий и совершенно коротенький комментарий, потому что достоинство этой книги для меня еще и в том, что они не просто перевели Тору на русский язык максимально хорошо, насколько это вообще возможно. Полюбуйтесь и получите удовольствие от этого перевода. Они дали вот внизу вот эти вот очень короткие, емкие комментарии. Оцените их. Как известно, Всевышний Задав первому человеку вопрос «Где ты?», получает <coughs> удивительный ответ со ссылкой на жену. Что говорит первый человек? Что я ел плод, который дала мне жена моя, которую ты мне дал. И имя личное «Хава» появляются у его жены только с рождением Каина, Эвеля и их сестер-близнецов. Объясняет Раф Шерки от имени своего учителя, что ошибка первого человека была в том, что он не видел своей жене отдельного человека, он не видел в ней отдельное существо, он видел в ней повтор себя, и потому и в этом состоит его претензия к Всевышнему. Понимаешь, говорит, но, но как же я мог себе отказать? Ведь моя жена – это я, это часть меня. Вот это нежелание видеть в своей жене отдельное, достойное уважение именно в силу своей отдельности существо и влечет за собой вот этот совершенно страшный ряд ошибок, которые приводят в семейной жизни к разводу. Исправление этой ошибки – это, конечно же, дарование матери всего сущего жене Адама имени Хава. То есть только теперь Адам исправляет свою ошибку, обнаруживая, что его жена – это совершенно инакомыслящее существо, которое позволяет ему, Адаму, увидеть себя со стороны. В своей книге, которая вот все еще ждет печати, поскольку не дописана, «Жениться зачем?», я даю следующее определение э, жены. Жена – это зеркало мужнего эгоизма, или это искривленное, увеличенное зеркало, позволяющее мужу увидеть себя. Естественно, сегодня это работает и в обратную сторону. Уже давно прошли те времена, когда женская часть человека спускалась в этот мир исключительно в целях помощи. К сожалению, все смешалось в доме Обломских, и на сегодняшний день у мужчин присутствуют женские гормоны на уровне физиологии, у женщин мужские, и все уже не так просто. И женская половинка человеческого существа уже не спускается сюда выборно, выбирая а тоже так же, как и мужская, по принуждению. Но в этом комментарии присутствует еще одна удивительная деталь. Адам совершил не только одну первую ошибку, не увидев в женщине человека, отдельного, другого, инакомыслящего. Он совершил тот проступок, который, по мнению Рава Шерки и его учителей, еще хуже, чем вкушение запретного плода. В чем вот это ухудшение ситуации? В том, что первый человек, защищаясь, говорит Всевышнему, которую ты мне дал. Господа, прямая реминисценция, разве сторож я брату моему? Помните знаменитейшие, важнейшие слова Каина? Ведь ты, Всевышний, причина всех причин. Так я же только следствие. Я же ни при чем. Я же хотел как лучше. И это, к сожалению, самооправдание в кавычках мерзавцев во всех поколениях. Связано вот с этими первыми словами первого человека, которую ты мне дал. Ну, Всевышний, ну, какие же могут быть претензии? Ты мне дал жену. Ну, я, естественно, то есть Всевышний, ты виновата, не я, ты сделал меня, ты. И вот здесь, господа, и есть то, ради чего мы приходим в этот мир, из-за чего мы с вами называемся иудеями. Понимаете, это черная неблагодарность, которую проявляет первый человек. Ведь это наша ошибка, это ошибка первого человека не увидеть, не увидеть в жене человека, не понять, что есть другое мнение и оценить его. Это попытка передать ответственность на Всевышнего, сказав, что ты сделал нас такими. Не признание собственной ошибки ведет к совершенно... От... И вот в этом как бы большая. «Ошибка – это вкусит плод», – говорит Рафширки. но самое страшное – это неблагодарность. То есть отказ от ответственности приводит к самому страшному – к неблагодарности. И вот здесь маленькое <coughs> лирическое отступление, господа. «А что мы с вами можем дать Всевышнему?» Ответ очевидно – ничего. «Он же Всевышний!» У него нет недостатков, господа. Так что мы можем ему дать? И ответ известен каждому родителю, господа. Благодарность. Просто благодарность. И мы с вами называемся иудеями. иудеями. В силу Егуда. Апам Оде. Лошем. «В этот раз возблагодарю Всевышнего», — говорит мама Лея, когда рождается четвертый, в кавычках, «незапланированный сын». Ну, четыре жены, двенадцать ветвей Израиля, двенадцать прилип на четыре, давала трех сыновей, каждой из четырех мам. И когда рождается четвертый, сверхобычный сын, то мама Лея благодарит Всевышнего. Но по сути... Господа, все, что мы имеем, мы имеем от Всевышнего. И только черная неблагодарность, что мы не благодарим Всевышнего за каждый момент жизни, за каждую толику воздуха, которую мы даем нашим легким и через кровь снабжаем все клетки своего организма. Собственно, четыре духовных уровня человека. Человек, еврей, праведник и абсолютный праведник – это четыре уровня благодарности. Человек вспоминает о Всевышнем только в двух основных случаях. Это я говорю сейчас о хороших людях, конечно же. Это когда ему очень плохо или когда ему очень хорошо. Мы, религиозные в кавычках евреев, «Вспоминаем о Всевышнем в особенности 40 дней», объясняет Вильнюсский Гаон, «с июля Илуля и до 10 Тишея». Это 40 дней, которые были даны Неневе, эти те 40 дней, когда мы действительно трепещем. Каждому на своем уровне. Господа праведники – это те, кто ищут повод поблагодарить Всевышнего, а абсолютные праведники ⁇ это те, кто свою жизнь видят как благодарность, которые благодарят за воздух и за воду, которые благодарят за поры на коже, которые дышат. Абсолютный праведник, потому что называется абсолютным, что он благодарит за все. И вся человеческая жизнь. И вся идея исправления, и все, ради чего создан человек, и все, что мы можем дать Всевышнему – это благодарность. И хотя я понимаю, что на первый взгляд это звучит слишком простодушно, но если мы понемножку начинаем вдумываться и понимаем, что мы благодарны Всевышнему бесконечно мало, и что духовный подъем – это понемножку, понемножку осознавать, насколько и это заслуживает его благодарность. Мы его должны благодарить и за это, и за это, и за это. Очень высокий уровень еврея – это когда он благодарит за все хорошее. Праведник начинается с благодарности за плохое. Абсолютный праведник – это уже сама благодарность. И потому снова благодарность Равину Шерке и Юрию Линцу и Йоне э, Левину за вот этот великолепный комментарий, который показывает, насколько, господа, вся наша жизнь завязана на идее благодарности. В оставшиеся у нас несколько минут попробуем разбить еще парочку, троечку стереотипов. И снова, господа, наша, во-первых, задача не выучить эту главу, а понять, сколь многое да, в ней, к сожалению, впито в наше сознание на дебильном, я прошу прощения, уровне. Те, кому это слово мешает, инфантильном, тоже скадится. Каин и Эгель, господа, поймите же, эти слова когда мы их используем в русском языке, совершенно бессмысленные. Для всякого же владеющего иврита здесь нет никакой тайны, господа. Каин означает «имущий», от корня «киньян», а хевель это же пар. И уже все очевидно. Понимаете, это не просто близнецы-братья, это два способа, развитие человечества. Это вечный вопрос. Дух или материя? Совершенно неземной Эвель, который только использует землю, и потому скотовод. Как вы помните, пастбище это то, на что гонят э, овец, и перегоняют на следующий. Таким образом земля используется, но она никогда не принадлежит, а лишь только пахарю. И потому, Каин – это приземленность, это материальность, которая хочет использовать духовность. И наоборот, Эвель – это путь духовности, использующий материю. Результат – невозможность прийти к сотрудничеству. Очень похожий аналог Эйсав и Яаков, но не путайте, господа, совершенно другое. Эйсав и Яаков работают в уже устроенном мире. Каин и Эвель тарят первые дорожки этого мира. И, к сожалению, ни путь Каина, ни путь Эвеля ничего не дает. Оба они заканчиваются тупиком. И тогда Всевышний дает Адаму и Хаве третьего сына. Мы обычно его не замечаем. Его имя Шет. И это имя говорит само за себя всем знающим иврит. Это Лашон Таштит. Это Первая основа бытия. Именно от Шета по прямой мужской линии происходит Ноах. Через его жену Наама, ее имя, мы получаем гены Каина. И таким образом на сегодняшний день мы, по сути, все являемся потомками Шета с удивительной добавкой генов Каина. Несколько слов о генах Каина, господа, и это снова... Очередное разомпоминание того, что энергия не бывает плохой или хорошей. Энергия – это то, что мы с вами направляем и тем самым делаем созидательным или разрушительным. Дело в том, что гены Каина присутствуют у множества людей на Земле, и слава Богу, почему? Потому что гены Каина позволяют проливать кровь. И все еврейские мясники – а тем более хирурги, а тем более люди, которые работают, например, по обезвреживанию бомб и э, других всяких подрывных зарядов, все они несут себя гены Каина. И без этих генов, к сожалению, мы просто не можем в этом мире, где едят животных, например. Напоминаю, господа, что то, что мы с вами едим животных, это авария. Это совершенно аварийный вариант. Я всегда это цепляю. Извиняюсь перед поклонниками его таланта, ни в коем мере не претендуя хоть на какую-нибудь нападку, я очень люблю Бориса Леонидовича Пастернака, но свеча горела на столе, свеча горела, вызывает у меня совершенно не поэтический комментарии, отключили электричество. То есть само использование свечи в качестве источника света означает, что электричество отсутствует. Само то, что мы едим сегодня животных, означает, что мир находится на аварийном запасном пути. Почему? Да потому, что в Пятикнижии в нашей главе прямо сказано, что Всевышний создал все растения. Для чего? Для того, чтобы люди и животные ели. И животные, господа, до потопа друг друга не ели. Так же, как и люди не ели животных. Земля рожала в таком изобилие всего, что только после потопа начинает действовать вот это проклятие, вот эта аварийность ситуации. И мы возвращаемся и повторяем, что ничего лишнего в творении нет. Ничего плохого Всевышний не замыслил. И даже гены Каина, вещь не просто востребованные, а та, без которой мы в этом мире существовать не можем. К сожалению, оборотная сторона, как говорят мудрецы Ситра Ахра, это убийцы, это все возможные мерзавцы, использующие чужие жизни, не только жизни животных, но и человеческие, в своих узкоэгоистических целях. Еще один важнейший момент творения, господа, это вопрос времени. Напоминаю, что лишь на четвертый день творения создаются светила, и начинается счет времени, говорят мудрецы. Таким образом, лучше всего слово «день» переводить на русский язык как раздел. Вот из этого «дня один» появляется сначала разделение на две части, потом на три части, потом на четыре части. Очень интересно для тех, кто учит Кабалу, сопоставьте. Конечно же, <coughs> «день один» с Хеседом, Тогда второй день будет Гвура, третий – Тиферет. Обратите внимание, Тиферет – два раза хорошо. Нецах – четвертый день, требует объяснения. Год – пятый день. И, конечно же, удивительный шестой день – это Есод. То качество, которое ближе всего к нам, и то, о чем мы должны помнить, шесть дней творения – это, конечно же, то, что для нас стало шестью, Тысячелетиями. Я хочу вам напомнить э, ну, в начале, э, ответим на вопрос, очень интересный э, Мир из коршичка в Словакии, э, говорит следующее. Адам сказал правду. Не дай Бог совершеннейшую правду, действительно Всевышний дал данному жену. Нет причины не верить Всевышнему, он плохое не делает. И почему вы обвиняете Адама за сказанное? Господа, важнейший вопрос и сразу же объяснение. Дело в том, господа, что вера во Всевышнего включает в себе понимание того, что ты не Всевышний, что ты не абсолютен и не всегда все понимаешь. И вот эта попытка Адама, получившего в силу того, что он был один, помощника против себя, вот понимание той работы, которую предстоит выполнить, как раз здесь напоминаю, Милан просто как бы сказал о второй части, забыл сказать о первой. Господа, ошибка начинается в том, что человек излишне доверяет кавычках Всевышнему. Что значит излишне? Он видит в жене, которая дана ему, себя. Он не видит помощника, он не видит другого человека, он даже имени ей не дает. Она его Напоминаю, что на иврите слово ⁇ иша ⁇ происходит от слова ⁇ иш ⁇ Иш ⁇ она принадлежит ему. И он видит в ней то, что дал Всевышний. Он не видит в ней другого человека, он не видит здесь работы. Он не видит здесь недоделанности собственной. И он в конечном итоге, совершив первую ошибку, то есть не увидев в ней человека, совершает куда более страшную ошибку. он не готов принять на себя ответственность за первую ошибку. Снова. Проблема не в том. Он говорит совершеннейшую правду. И действительно Всевышний дал ему, но, простите, для чего он дал? В помощь против него. Он дал ему помощника, а первый человек не увидел в женщине человека, он не видел в ней что-то отдельное, и он продолжал называть ее Адам, считая ее частью себя. И лишь только потом, осознав ошибку, он дает имя Хава. И вот эту ошибку человек не признает. Дело не в том, что Всевышний дал ему, это, конечно. Но здесь и кроется ошибка, он дал ему против тебя. Он дал ему как помощника, как отдельное существо, как альтернативное второе мнение. И если бы первый человек отнесся бы к жене как к человеку, то, естественно, у него была бы возможность не послушать ее. Есть два мнения, господа, и тогда будет выбор. На что ссылается первый человек? На то, что Всевышний, сделавший ему выбор, не оставил ему выбора. И вот это уже чернейшая неблагодарность. Он, неправильно относившийся к своей жене, перекладывает свое неправильное к ней отношение на Всевышнего. В этом ужас положения. Он, естественно, не лжет. Господа, и Каин тоже не лжет. Разве... «Не сказал мудрейший из людей, напрасно будет сторожить сторож, если Всевышний не уследит». Господа, никакие усилия человека сторож, сторожа ничего не дадут, если... И в этом смысле тогда можно оправдать Каина. Он же абсолютно прав, господа. «Разве сторож я? Я могу быть сторожем моему брату? Всевышний ты, а, а я что?» И причина всех причин – неблагодарность. Ошибка первого человека, не увидевшего в собственной жене отдельное существо, достойное другого имени, вот эта ошибка как раз и была причиной следующей. И вот в ней, в виде черную неблагодарность. Господа, наше время понемножку начинает истекать, я надеюсь, что Мин получил свой ответ. Спасибо ему за вопрос, очень важный вопрос. Я снова подчеркиваю, проблема была в том, что, и это первая ошибка человека, что он не увидел в женщине отдельное существо, second opinion, второе мнение. Следующее уже было неготовность взять на себя ответственность за эту ошибку, и вот здесь корень неблагодарности. Все, что нам остается сказать о недельной главе Берышид, господа, как можно меньше должны мы привыкнуть ассоциировать нынешнее, теперешнее, то, что воспринимается нашими чувствами, вот с тем, что было тогда. И наша задача, когда мы прикасаемся к тексту первого недельного раздела Торы, просто чувствовать невероятную концентрацию информации, чувствовать бесконечность, которая дается нам. И наш второй, к сожалению, очень мало времени. Комментарий. И основу отсылаю всех, кто хочет подробнее познакомиться к серии недельные. «Путешествие понедельным главам». Так вот, наш второй комментарий касался Кайна и Эвеля. И речь, конечно же, идет не о двух просто братьях. Это два пути развития. Это превалирование материи над духом или духа над материей. И в конечном итоге, как и всегда, говорит Кабала, средняя линия. Ни правая и ни левые дороги никуда не выводят. Только середина. И вот эта середина является шет. А чтобы, не дай Бог, не было у нас возможности сказать, что то какой же смысл в тупиках, господа? Каина, гены, на сегодняшний день то, без чего мир просто не смог бы существовать. И потому Наама жена Ноха, которая принесла эти гены в наш мир. И есть объяснение тому, что Всевышний предусмотрел все, нет ничего излишнего, так же, как и нет никакого недостатка в творении. Недостаток только в нашем видении творения. Недостаток – это только наша неблагодарность. А благодарность, господа, проистекает из понимания. А дальше уже понятно – учеба, учеба. И мы с вами встретимся уже Через неделю, даст Бог, поговорим о потопе и многих-многих других вещах и связанных со второй главой пяти книжек. Всего хорошего.